0: إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فحدثني جماعة من المسندين وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين للمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين، وترقيتهم في منازل اليقين، ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم، بإقراء أصول المتون وتبيين بإقراء أصول بإقراء أصول المتون وتبيين معانيها الإجمالية ومقاصدها الكلية يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا تتمة شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم في مرحلته الأولى وهو كتاب العقيدة الواسطية لأبي العباس بن تيمية الحفيد وقد فرغنا من بيان أن الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى وعدتها ستة عشر حديثا جميعها في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا سوى أربعة أحاديث تقدم بيان وخارجها ودرجاتها وبقي وراء هذا ذكر ما تضمنته هؤلاء الآيات هؤلاء الأحاديث من الأسماء والصفات الإلهية ففي هذه الأحاديث من الأسماء الإلهية اسم الرب لقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا وقوله عجب ربنا ومنها اسم الله لقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا وقال أيضا ربنا الله وقال يقول الله تعالى يا آدم وقال أيضا اللهم رب السماوات السبع كيف يكون هذا الحديث دليل على اسم الله اللهم رب السماوات السبع ما الجواب كيف اللهم كيف من نفس الكلمة لأن معنى اللهم يا الله بلا خلاف ذكره ابن القيم في جلاء الأفهام ومنها رب العزة قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة أي صاحب العزة وهي صفة الله ومنها رب الطيبين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت رب الطيبين ولا يحفظ هذا الاسم في نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث المذكور هنا ضعيف ومنها رب السماوات السبع ومنها رب العرش العظيم، ومنها رب كل شيء، ومنها فالق الحب والنوى، ومنها منزل التوراه والانجيل والقران، وكلها في حديث واحد هو حديث اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الى تمام الحديث. وهذه الاسماء جميعا من الاسماء الالهيه المضافه. ومن الاسماء ايضا الاول والاخر والظاهر والباطن، وكلها جاءت في حديث واحد. وقوله صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء إلى تمام الحديث ومنها اسم السميع والقريب قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تدعون سميعا قريبا ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم في أول الحديث المذكور اربعوا على أنفسكم أي ارفقوا بها ولا تجهدوا أنفسكم. ومن الصفات الإلهية الواردة في الأحاديث المذكورة: الألوهية والربوبية والعزة والفلق، وهو الشق والإنزال والأولية والآخرية والظاهرية والباطنية والسمع والقرب. وهذه الصفات مستفادة على التوالي من أسماء ربنا عز وجل الله والرب ورب العزه وفالق الحب والنوى الى اخر ما تقدم من اسمائه. ومن الصفات الالهيه الوارده في الاحاديث المذكوره ايضا صفه النزول قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. ومنها صفه الفرح، قال الله قال صلى الله عليه وسلم: لله اشد فرحا. ومنها صفة الضحك قال صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين ومنها صفات العجب والنظر والضحك والعلم وكلها في قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب وتقدم البيان بأن هذا الحديث فيه ضعف وما فيه من الصفات ثابتة بأدلة ذكرها المصنف أيضا سوى صفة العجب فإنها مفتقرة إلى دليل ثابت خارج ما ذكره المصنف وذلك في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأما في كتاب الله ففي قوله تعالى بل عجبت ويسخرون على قراءة الضم وهي قراءة حمزة والكساء وخلف العاشر وفي السنة أيضا ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربكما من صنيعكما بضيفكما الليلة ومنها صفة القدم قال صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم يلقى فيها حتى يضع فيها رب العزة قادمه ومنها صفة النداء والصوت قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم إلى تمام الحديث ومنها صفة الكلام قال صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ومنها صفة العلو لله في قوله صلى الله عليه وسلم وأنا أمين من في السماء وقوله الله فوق العرش في أحاديث أخرى ومنها صفة المعية في قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم الى الصلاة فإن الله قبل وجهه ومنها صفة التجلي قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم وهذا الحديث يفيد تجليه سبحانه وتعالى ومنها نفي الصمم والغياب لقوله صلى الله عليه وسلم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا الى امثال هذه الاحاديث الصحيحه التي يؤمن بها اهل السنه والجماعه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وهم بهذا وسط بين وسط في باب الصفات بين فرق الامه كما أن الأمة هي الوسط في الأمم كما
1: سيذكره المصنف رحمه الله قريباً. أحسن الله إليكم قال رحمه الله فهم وسطون في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسطون في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج لما قرر المصنف
0: رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة أوضح هذا الأمر بذكر خمسة أصول كاشفة عن حقيقة وسطيتهم أولها أسماء الله وصفاته فهم وسط في هذا الباب بين أهل التعطيل المنكرين لها وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها وثانيها القدر المشار إليه بقول المصنف باب أفعال الله فهم وسق بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا وبين الجبرية الزاعمين أن العبد الزاعمين أن العبد مجبور على فعله اختيار له ثالثها الوعيد بالعذاب والعقاب فهم وسط فيه بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك والوعيدية الذين ينفذون الوعيد أي يمضونه مطلقا ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار ورابعها أسماء الإيمان والدين فهم وسط بين الحرورية وهم الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان ثم يختلفون في كيفية الإخراج فتخرجه الحرورية من الإيمان بالكلية وأما المعتزلة فإنهم يخرجونه من الإيمان لكنهم لا يدخلونه دائرة الكفر بل ولدوا له رتبة مترددة بين الدائرتين متوسطة بينهما سموها بالمنزلة بين المنزلتين فهو في منزلة منزلة بين الإيمان والكفر فهو خارج عندهم عن دائرة الإيمان لكنه لم يدخل دائرة الكفر بل في برزخ بين تلك بين هذه وتلك سموه بالمنزلة بين المنزلتين وهم في هذا الباب وسط أيضا بين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان وخامسها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم وسط بين الرافضة الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم وبين الخوارج الناصبية الذين بالغوا في بغض بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبهم بل كفروا كثيرا منهم
1: احسن نعم. الله إليكم قال رحمه الله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا تجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم إلى غير ذلك بمعاني ربوبيته وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه كما قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه من الإيمان بالله الإيمان بعلوه ومعيته
0: فهو سبحانه فوق عرشه علي على خلقه وهو معهم أينما كانوا وهي من جملة الصفات الإلهية التي تقدم ذكرها لكن المصنف رحمه الله رجع إلى إعادتها وإفرادها عن نظائرها لما احتف بها من معارضات الابتداع العاطلة ومناقضات أهل الأهواء الباطلة من الجهمية ومن تبعهم من نفاة العلو والاستواء ولا يراد بالمعيه ان الله عز وجل مختلط بالخلق فهذا شيء لا توجبه اللغه التي خطبنا بها في القران والسنه كما انه خلاف اجماع سلف هذه الامه وما خطر الله عز وجل عليه الخلق كافه وكون الله فوق العرش وانه سبحانه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة كما ذكر المصنف ووقع تبيين شيء من الظنون الكاذبة في بعض النسخ المتأخرة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تضله وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان فإن الله وسع كرسيه السماوات والأرض وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وهذه الزيادة المفسرة لما قبلها ليست في النسخ العتيقة وإحداها مقرؤة على المصنف وهي تشبه كلامه فكأنها أخذت من كتاب اخر له ثم ألحقت في هذا الموضع لكن هذا الكلام ليس في شيء من كتب أبي العباس بن تيمية المطبوعة ويوجد في نقول المتأخرين لكلام أبي العباس بن تيمية ما هو مفقود اليوم من الكتب التي بأيدينا كما ينقله بعض من كان في القرن الذي تلاه كالسيوط أو في القرن الماضي كالألوسي والجمال القاسمي فإن هؤلاء وقفوا على كتب لم نقف عليها اليوم لأنها ضاعت في العصور الأخيرة وقد فني في العصور الأخيرة كتب عظيمة لأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم بقي بعضها قبل خمسين سنة أو قريبا من ذلك موجودا بأيدي الناس وقد ذهب ذلك ومن جملتها ما حدثني به محمد بن سليمان بن جراح عالم الكويت في زمانه انه راى كتاب الكبائر لابن القيم في مجلدين في مكتبه شيخه عبد الله بن خلف الدحيان، وهذا الكتاب مفقود اليوم من الارض قاطبة، فلا يستبعد اذا وقف على كلام لاحد هؤلاء ولا سيما ابي العباس بن تيميه الحفيد ان يكون هو كلامه ولا طريق الى انكاره. كما نقل عنه الجمال القاسم كلاما في المجاز يبين مذهب أبي العباس بن تيمية النفس نفسه والقول قوله ولكنه ليس موجودا في كتبه التي بأيدينا والمقصود أن تعلم أن في هذا الموضع من كتاب العقيدة الواسطية في النسخ التي بأيدي الناس إلحاق لكلام فسرت به الظنون الكاذبة لكنه ليس موجودا في النسخ العتيقة ومنها نسخة مقرؤة على المصنف وقد دخل في ما ذكره المصنف من إثبات علو الله ومعيته خلقه إثبات أنه سبحانه قريب من خلقه وقربه ومعيته لا تنافي علوه عز وجل وفوقية بل كما قال المصنف علي في دنوه قريب في علوه والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم فلا يقال إن قرب الله نوعان أحدهما قرب عام لخلق جميعا والآخر قرب خاص وهو قربه من المؤمنين بالمعية والنصرة والتأييد فإن النصوص لا تساعد على هذا وإنما جاءت صفة القرب مختصة بقربه سبحانه وتعالى من المؤمنين تأييدا ونصرة لهم والآيات العامة التي توهم خلاف ذلك كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حمل الوريد فالمراد بها في تفسير السلف الملائكة والمنقول في تفسير السلف في القرب إنما هو قرب الله سبحانه وتعالى من المؤمنين وأما القرب العام فإنما هو في الآيات الواردة قرب الملائكة هذا أصح قولي أهلي العلم رحمهم الله تعالى
1: حسن الله إليكم قال رحمه الله ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا
0: من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ أي تكلم به وأضيف إليه وأنه إليه يعود أي برفعه من المصاحف والصدور في آخر الزمان ثبتت بذلك الأحاديث وانعقد عليه الإجماع وهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يقال فيه إنه حكاية عن كلام الله عز وجل أو عبارة عنه بل هو كلام الله حروفه ومعانيه والحكاية والعبارة في كلام الله مذهبان رديئان للكلابية والأشاعرة فإنهم زعموا أن كلام الله عز وجل معنا قائم في, بذاته قائم في ذاته عز وجل ثم حكي عنه حكاه عنه جبريل في قول عندهم أو محمد صلى الله عليه وسلم وهذه هي مقالة الكلابية ثم انتحلها أبو الحسن الأشعري غفر الله له إلا أنه عدل عن دعوى الحكاية لما يقتضيه هذا اللفظ من المماثلة فلأجل كون القول بأن القرآن حكاية كلام الله يوهم المماتله امتنع منه واختار لفظ العباره فقال القران عباره عن كلام الله سبحانه وتعالى والمعبر عنه هو جبريل او محمد صلى الله عليه وسلم وبقيه الانبياء في الكتب التي نزلت عليهم وعلى, ك- وعلى كلا المذهبين فان الكتب المنزله على الانبياء ومنها القران يكون معناها من الله وتكون الفاظها ممن من غير الله اما من النبي الملكي المبلغ للانبياء وهو جبريل او من الانبياء البشريين كموسى في التوراه وعيسى في الانجيل ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا في القران الكريم
1: حسن الله إليكم قال رحمه الله وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان بكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى
0: من الإيمان بالله وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم بلا خلاف وثبت هذا اللفظ عيانا في صحيح البخاري يرونه سبحانه وتعالى في عرصات القيامة أي متسعاتها ثم يرونه سبحانه في الجنة والفرق بين الرؤيتين أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف والرؤية التي تكون في الجنة هي رؤية إنعام وتشريف ويشترك في الأولى المؤمنون وغيرهم في أصح القولين عند أهل السنة والجماعة وأما الثانية فإنها مختصة بالمؤمنين لانفرادهم في الآخرة باستحقاق الإنعام والتشريف نعم
1: صلى الله إليكم قال رحمه الله ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي وأما المرتاب فيقول آه آه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح. صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم واجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاه عراه غرلا وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم أنفسهم في جهنم خالدون وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقدره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنه واما الكفار فلا يحاسبون محاسبة فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فانه لا حسنات فانه لا حسنات لهم ولكن تعدد اعمالهم وتحصى فيوقفون
0: لا حسنات لهم
1: فانه لا حسنات لهم ولكن تعدد اعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها وفي عرصة القيامة الحوض الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل طوله شهر وعرضه شهر آنيته عدد نجوم السماء فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فمنهم من يمر عليه كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يعدو عدوى ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحف ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فمن مر على الصراط دخل الجنة فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة واول من يست واول من يستفتح باب الجنه محمد صلى الله عليه وسلم واول من يدخل الجنه من الامم امته صلى الله عليه وسلم وله في القيامه ثلاث شفاعات اما الشفاعه الاولى فيشفع لاهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد ان يتراجع الانبياء ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عليهم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة وهاتان الشفاعتان خاصتان له وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها ويخرج الله تعالى من النار اقواما بغير شفاعه بل بفضل رحمته ويبقى في الجنه فضل عمن دخل من اهل الدنيا فينشي الله لهم اقواما فينشي الله لها اقواما فيدخلهم الجنه واصناف ما تضمنه وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب، والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
0: شرع المصنف رحمه الله يبين الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر واليوم الآخر على ما ذكره هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فهو اسم لما يكون بعد الموت وهذا من أحسن ما قيل في حده ووصفه العلامة بن سعد في التنبيهات اللطيفة بأنه ضابط جامع لكن الخبر عن اليوم الآخر غير مخصوص بالسنة فثبوت أحواله يكون بالقرآن تارة ويكون بالسنة تارة أخرى فالأولى أن يقال إن اليوم الآخر شرعا اسم جامع كل ما يكون بعد الموت اسم جامع كل ما يكون بعد الموت طيب هنا إشكال اسم جامع لما يكون بعد الموت طيب والموت هل يدخل في حقيقة الإيمان باليوم الآخر أم لا يدخل ولماذا لم يذكروه جعلوا واليوم الآخر ما بعد الموت يش؟ طيب لماذا قالوا بعد الموت ما قالوا الموت وما بعدها لأن الموت لا ينكره أحد الموت لا ينكره أحد كل المخلوقات الموجودة حتى من البهائم العجمات تقر بالموت وموجود بينها فجميع الأحيامنا الكائنات موجود الموت فيها فلم يحتج الى ذكر الايمان به شرعا لتحققه وجودا واتفاق الناس مؤمنهم وكافرهم عليه. فيؤمن اهل السنه والجماعه بفتنه القبر وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه فيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت واما المرتاب فيقول اه اه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته والمشهور في لفظ الحديث ها ها والمثبت هو الوارد في النسخة المقرؤة على المصنف ووقع كذلك في بعض ألفاظ الحديث ويؤمنون بنعيم القبر وعذابه وهو ما يجري على العبد من عذاب أو نعيم في قبره ما يجري على العبد من عذاب او نعيم في قبره ويؤمنون بيوم القيامه اذا اعيدت الارواح الى الاجساد وقام الناس لرب العالمين حفاه عراه غرلا اي غير مختونين وحينئذ ينصب الميزان وهو واحد في اصح الاقوال ولكنه جمع باعتبار ما يوزن فيه فلما عدد الموزون جمعت آلته تعظيما لها فقيل الموازين فتوزن الأعمال وصحائفها وعمالها فالوزن واقع على ثلاثة على العبد العامل وعمله وصحيفة عمله في أصح أقوال أهل العلم وفي ذلك قال منشدكم الوزن في أصح قول للعمل الوزن في أصح قول للعمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل، وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، ويحاسب الله الخلائق، والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، هو عد أعمال العبد يوم القيامة، وله درجتان إحداهما الحساب اليسير الحساب اليسير وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها والأخرى الحساب العسير وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله والكفار لا يحاسبون محاسبة من تزن حسناته وسيئاته إذ لا حسنة لهم فقد جوزوا بها في الدنيا وإنما يحاسبون بتقريرهم على أعمالهم السيئة وتبكيتهم عليها ومجازاتهم بها وفي عرصة القيامة أي متسعاتها الحوض المورود لنبينا صلى الله عليه وسلم ولكل نبي حوض إلا أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا ويؤمن أهل السنة بالصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها يوصل إلى الجنة وهذا معنى قول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار أي منصوب على النار يوصل إلى الجنة يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة فالأحاديث ظاهرة في ان المرور على الصراط مختص بالمؤمنين ومن اصحها حديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين واللفظ لمسلم وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فيمر المؤمنون فالحديث قاطع بان المرور مختص بالمؤمنين فقط واما الكفار فانهم يصرفون من العرض الأول فإن الله عز وجل يتجلى للخلق ثم بعد ذلك يراه الكفار والمنافقون والمؤمنون ثم يؤمر بأن يتبع كل من كان يعبد غير الله معبوده فيتبع من كان يعبد الأصنام الأصنام ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت فيسخطون بهم في نار جهنم ويبقى المؤمنون والمنافقون فيأمرهم الله عز وجل بالسجود فيسجد المؤمنون وتبقى ظهور المنافقين طبقا لا يستطيعون أن يسجدوا ثم تلقى عليهم الظلم فيجعل الله للمؤمنين أنوارا يهتدون بها إلى الصراط فيمرون عليه وأما المنافقون فإنهم لا يهتدون إلى الصراط ويلقون في نار جهنم ساقطين فيها فلا يمر على الصراط إلا أهل الإيمان والذين تخطفهم كلاليب جهنم هم عصاة الموحدين الذين يستحقون دخول النار فيدخلونها ثم يخرجون منها من بعد ويمر المؤمنون على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفارس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل اي الابل الرواحل التي تتخذ للركوب فمن مر على صراط دخل الجنه ولم يسبق دخوله عذاب في النار ومن خطفته كلاليب جهنم فانه يدخل النار ثم يخرج منها ويدخل الجنه والكلاليب جمع كلاب وكلوب وهو حديده معوجة الراس ذات شعب حديدة معوجة الراس ذات شعب يعني أجزاء متفرقة في رأسها وهي من الآلات المعروفة عند أهل هذه البلاد ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار ويقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة وأول من يستفتح الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم وله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ثلاث شفاعات الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم وهي الشفاعة العظمى والثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها وهاتان الشفاعتان خاصتان به والشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار. وهذه الشفاعة لا تختص به صلى الله عليه وسلم بل هي له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم من الشفعاء وهي تتناول كما ذكر المصنف من استحق النار ألا يدخلها ومن دخلها ألا يخرج منها. فهي واقعة لطائفتين والصحيح أن هذا النوع مختص بمن دخل النار أن يخرج منها وأما الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها فالتحقيق عدم ثبوتها لخلو القول بها من دليل صحيح صريح اختاره العلامة ابن القيم باسطا أدلته خلافا لشيخه أبي العباس بن تيمية فتصير الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم هو ومن كان من الشفعاء لمن دخل النار أن يخرج منها ولا نقول لمن استحق النار لأنه يشمل من دخلها ليخرج منها ومن وقف دونها ليدخلها والأحاديث إنما تدل على الأول دون الثاني ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة أحد من خلقه بل بفضله ورحمته ويبقى في الجنة فضل يعني زيادة عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله للجنة أقواما يدخلهم الجنة وأحوال الدار الآخرة فوق هذا القدر لكن هذه مهماتها وتفاصيلها مذكورة في القرآن والسنة لمن التمسها فمن أراد أن يتحقق أحوالها فليقبل على الآيات القرآنيات والأحاديث الصحاح المروية عن الثقات
1: نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب فقال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء فإذا خلق, جسد فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي, وشقي أو سعيد ونحو ذلك فهذا القدر, فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم, ومنكره اليوم قليل وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه ما لا يريد وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه ومع ذلك فقد امر العباد بطاعته وطاعه رسله ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: كما قال لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجه من القدر يكذب بها عامة القدريه الذين سماهم يكذب بها عامة القدريه الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الامه ويغلو فيها قوم من اهل الاثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن افعال الله ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر وأنه يأتي على درجتين الأولى الدرجة السابقة لوقوع المقدر الدرجة السابقة لوقوع المقدر وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها والثانيه الدرجه المصاحبه لوقوع المقدر وتتضمن مشيئه الله للمقادير وخلقه لها ومراتب القدر اربع هي العلم والكتابه والمشيئه والخلق وهي منتظمه في هاتين الدرجتين اللتين ذكرتا وحقيقه القدر شرعا علم الله بالكائنات وكتابتها ومشيئته وخلقه لها علم الله بالكائنات وكتابتها ومشيئته وخلقه لها وقولنا الكائنات أي الوقائع والحوادث وهذا الحد جامع لمراتب القدر بدرجتيه السابقتين ومما يندرج في هذا الباب الإيمان بأن الله جعل للعبد مشيئة وقدرة لكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته غير مستقلة عنها والدرجة الأولى من درجتي القدر قد كان ينكرها غلاة القدرية قديما ومنكروها اليوم قليل بل في زماننا هم معدومون أما الدرجة الثانية فينكرها عامه القدريه الذين يزعمون ان العبد يخلق فعله فيقدره ويشاؤه ولا يعلمه الله الا بعد وقوعه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ويغلو فيها قوم من المثبته اي مثبته القدر وهم الجبريه حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته وجعلوه مجبورا على افعاله لا قدره له على شيء منها وعطلوا عن افعال الله واحكامه حكمها ومصالحها فجعلوا العبد بمنزله الاله في يد محركها فما يجري عليه من الافعال من الله عز وجل تقديرا خال من الحكمه والمصلحه عند هؤلاء ونشا من هذا الاصل الفاسد كثير من المسائل المذكوره في علم اصول الفقه خاصه وبه تعلم تاثر العلوم بعضها ببعض وانه لا يوجد في العلوم الاسلاميه علم مجتزا مقطوع عن لذاته لا صله له بها بل العلوم بعضها موصول ببعض ومبني عليه سواء كان البناء صحيحا أو فاسدا قال الزبيدي في ألفية السند فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط فمن أمعن في فهم عقائد أهل السنة والجماعة تبين له الخطأ في جملة من مسائل العلوم في ابواب علوم الاله كالاصول والمصطلح والنحو لفساد اصول نشات من عقائد المخالفين ثم سرت في العلوم الاليه وكرع منها من كرع وشربها حتى صارت مشهوره في علوم الاله نعم
1: احسن الله إليكم قال رحمه الله ومن أصول فرقة الناجيه أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج بل إن أخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق فلا يُعطى الاسم المطلق ولا يُسلب مطلق الاسم
0: الإيمان في الشرع له معنيان أحدهما عام وهو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم وحقيقته التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح ولذلك يشار بقول أهل السنة الإيمان قول وعمل فالقول قول القلب واللسان والعمل عمل القلب واللسان والجوارح وقول القلب اعتقاده بالتصديق والإقرار والمعرفة اعتقاده بالتصديق والإقرار والمعرفة وعمل القلب حركاته فيما يريده الله من محبوباته ومراضيه حركاته فيما يريده الله من محبوباته ومراضيه وقول اللسان نطقه بالشهادتين وعمل اللسان ايش؟ عمل اللسان القلب، عمل اللسان نقول. ايش؟ الذكر. هذه هذا الموضع ترى من مشكلات الواصدية عمل اللسان. لأن بعض الشراح قال المعروف قول اللسان وليس هناك عمل. قال لأن النطق بالشهادتين هو قول وغيره يكون قولاً. مثلا يقول الأخ يقول ذكر، يقول هذا قول. لكن الصحيح أن للسان قولاً وعملاً، فأما قوله فنطقه بالشهادتين. وأما عمله فما لا يؤدى إلا به فما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار ذكر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية الحفيد والعلامة حافظ الحكم رحمهما الله وهو المحقق المنصور بالدليل وعمل الجوارح الفعل والترك الواقع بهما الفعل والترك الواقع بهما والإيمان يزيد وينقص وزيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية ومن فعل كبيرة فهو فاسق ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر بل هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق فيقال مؤمن ولا يسلب مطلقاً الاسم فيقال كافر بل يكون مؤمنا بما عنده من الإيمان فاسقا بما أصاب من كبيرة والأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي لا تزول ولا تنتفي لا كما تزعمه الخوارج الذين يكفرون بفعل الكبيرة ويحكمون بخلود صاحبها في النار ولا كما تزعمه المعتزلة الذين يسلبون الفاسق اسم الإيمان ويخرجونه من الإيمان بالكلية ويجعلونه في منزلة بين المنزلتين ويحكمون عليه في الآخرة بالتخليد في النار نا.
1: حسن الله إليكم قال رحمه الله ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنه والاجماع من فضائلهم ومراتبهم فيفضلون من انفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبيه وقاتل على من انفق من بعده وقاتل فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة ويقر ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهم أفضل أيهما أفضل فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي وقدم قوم علي وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة وكذلك يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم مجمعين ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من, حما فهو أضل من حمار أهله ويحبون اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي وقد قال ايضا للعباس عمه وقد شكا اليه بعض قريش يجفو بني هاشم شكى اليه وقد شكا اليه ان بعض قريش يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم حتى يحبوكم لله ولقرابتي، وقال إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية والصديقة والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه وعامة الصحيح منه هو فيه هم فيه معذورون إما مشتهدون مصيبون وإما مشتهدون مخطيون وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون وأن المدة من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحو أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم اجر واحد والخطأ مغفور ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنه خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم
0: من أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممتثلين ما أمرهم الله به فيقبلون ما في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة ومراتبهم ويفضلون من أنفق قبل الفتح وهو الصلح الحديبية على من أنفق من بعد وقاتل ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بفضيلة أهل بدر وأن الله قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم متفق عليه من حديث علي وأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وهم أهل بيعة الرضوان عام الحديبية ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بها وكقيس بن شماس ثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدون أن ترتيب الخلفاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وفي المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما خلاف استقر على تقديم عثمان على علي وإن كانت هذه المسألة وهي المفاضلة بين عثمان وعلي ليست من المسائل التي أضلل فيها المخالف عند جمهور أهل السنة بخلاف مسألة الخلافة فإن المخالف بها يضلل لانعقاد الإجماع على الخلافة أنها مرتبة على هذا الترتيب أما الفضل ففيه خلاف قديم وإن كان استقر أهل السنة على تقديم عثمان على علي في الفضل ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم وأهل بيته هم في أصح الأقوال الذين حرمت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم وأزواجه صلى الله عليه وسلم ولأجل ما كان للأزواج من مقام خاص عند النبي صلى الله عليه وسلم أفردهم المصنف فقال ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلى آخر ما ذكر ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب وما شجر بين الصحابة من الاختلاف وما جرى بينهم من فتنة فإن أهل السنة والجماعة يمسكون عنه ولا يسعون في بثه وإشاعته ويقولون إن الآثار المروية في مساوي الصحابة رضي الله عنهم ثلاثة أقسام القسم الأول ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة. والقسم الثاني ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والقسم الثالث صحيح عنهم وأكثره يروى في كتب السنن والآثار لا كتب التواريخ والأخبار وهم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون فهم بين أجر وأجرين ولا يعتقد أهل السنة أن أحد من الصحابة معصوم من الذنوب بل لهم ذنوب جرت منهم وتجوز عليهم في الجملة ولا يعتقد أهل السنة والجماعة أن أحد من الصحابة معصوم من الذنوب بل هي تجري عليهم وتصدر منهم لكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم وإذا صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات ماحية أو غفر له بفضل سابقته او بشفاعه محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم اولى الناس بشفاعته او ابتلي في الدنيا ببلاء كفر به عنه. واذا كان هذا في الذنوب المحققه المجزوم بها فكيف يكون الحال في الامور التي هم فيها مجته فيها مجتهدون. ثم ان القدر الذي ينكر من فعل بعضهم هو قليل ونزر يسير في جناب ما لهم من الفضائل والمحاسن رضي الله عنهم ومن نظر في أخبارهم واطلع على سيرهم علم مقدار ما كان لهم من الفضل وأنه لم يأتي بعد الأنبياء والمرسلين أحد من بني آدم أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
1: (سؤال) احسن الله إليكم قال رحمه الله ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة
0: من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء والكرامات جمع كرامة وهي الأمر الخارق للعادة الذي يظهره الله على يد ولي من أوليائه اكراما له والمراد بالعادة عادة أهل زمانه لا باعتبار الخلق جميعاً وهذا الحد هو المشهور لدى المصنفين في هذا الباب وهو مبري على كلام المعتزلة في الخوارق وما نشأ عنه من القول في المعجزة والسحر ولفظ الكرامة لفظ اصطلاحي لم يرد في الكتاب ولا في السنة والتحقيق أن الموافقة للوضع الشرعي واللغوي لهذا المعنى أن يقال في حدها هي آية عظيمة تدل على صلاح العبد. هي آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة. هي آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة. والأولياء جمع ولي وهو شرعا كل مؤمن تقي. وإلى هذا أشار ابن أبي العز فأحسن في شرح الطحاوية إذ قال: الولي من والى الله بموافقه محبوباته والتقرب اليه بمرضاته اما الولي في اصطلاح علماء العقيده فهو كل مؤمن تقي غير نبي فلا بد عندهم من زياده غير نبي ليوافق تصرفهم في هذا الباب لانهم يخصون اسم الاولياء بمن كان غير الانبياء واما في خطاب الشرع فان اسم الولي يقع على النبي وغيره الحمد الله وكرامات الأولياء نوعان أشار إليهما المصنف الأول كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات والثاني كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات وأهل السنة يثبتون للأولياء الكرامات وينزهونهم عما يدعى زورا من الخرافات نعم
1: حسن الله إليكم قال رحمه الله ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع وأثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع، وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي الذي يعتمد في العلم وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين والإجماع الذي ينضبطه وما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة
0: ذكر المصنف في هذه الجملة طريق أهل السنة الكلي في أخذ دينهم طريق أهل السنة الكلي في اخذ دينهم وان من طريقتهم اتباع اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل السلف السابقين من المهاجرين والانصار والتمسك بالسنه النبويه وسنه الخلفاء الراشدين المهديين ومجانبه محدثات الامور لان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وهم يعلمون ان اصدق الكلام كلام الله وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فسموا اهل الكتاب والسنه لاخذهم بهذين الاصلين وسموا اهل الجماعه لانهم مجتمعون عليها بخلاف غيرهم ممن فرقها فصار من اهل الفرقه وهم يزنون بالقران والسنه والاجماع جميع ما عليه الناس من اقوال واعمال والاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف اذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الامه والسلف الصالح المرادون هنا هم الصحابة والتابعون وتابعوهم وليس مراد المصنف رحمه الله نفي إمكان وقوع الإجماع بعدهم ولكن المقصود تعذر العلم به غالبا ومشقة ذلك لأنه لا يمكن ضبطه إلا بعسر أما الذي يمكن ضبطه فهو ما كان عليه السلف ومن المسالك العصرية في نصرة الأقوال الردية دعوى قصر الإجماع دعوى قصر الإجماع على الضروريات ومنع وقوعها في غيره وحقيقة هذه المقالة إبطال الإجماع والإجماع ثابت وإنما أنكره المعتزلة وأضرابهم نعم الإجماع الذي يمكن ضبطه بيسر هو الإجماع المنقول في العهد الأول وما بعده فيمكن وجود الإجماع فيه لكن نقله فيه عسر ومشقة وليس مقصود من تكلم بمثل كلام أبي العباس من القدامى كأحمد وغيره إبطال وجود الإجماع بعد الرعيل الأول من الصحابة والتابعين واتباع التابعين بل الإنباه إلى مشقة ذلك
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كأنوا فجارا ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه وبنتدع سائر الجسد بالحمه وَالسَّارِ ويامرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ويدعون الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ويعتقلون معنى قوله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا ويندبون إلى أن تصل من قطع أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار، والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق، بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها.
0: من طريقة أهل السنة وأخلاقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على ما توجبه الشريعه اي بحسب الامر الديني لا بحسب الهوى والراي ويرون اقامه الشعائر الظاهره كالحج والجهاد والجمع والاعياد مع امرائهم الابرار منهم والفجار فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر ويحفظون الاخوه الايمانيه ويدعون الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال وينهون عن مساوي الاخلاق كالفخر والخيلاء والبغي والاستطاله على الخلق بحق او بغير حق والاستطاله على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعه فيهم فان كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر وان كان استطال بغير حق فقد بغى وكلاهما خلق
1: مذموم ونكمل بعد الصلاه ان شاء الله